Este podcast de Solo Salud es presentado por Bristol Myers Squibb. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Solo Salud. Hoy traigo un tema sumamente interesante y es la cardiomiopatía hipertrófica. Me acompaña el doctor Juan Nieves Rivera, cardiólogo, y el doctor Francisco Merced, cardiólogo con experiencia en fallo cardíaco. Saludos a ustedes. Saludos. Gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Este tema es de suma importancia. Como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares han vuelto a ser la causa número uno de muerte en el mundo entero. Puerto Rico no es la excepción. Y llegado a una edad pasado, quizás los 50, 55 años, en el pasado sabíamos que las hormonas femeninas nos protegían. Pero una vez pasamos esa etapa, estamos en igualdad de condiciones que el varón. Así que tanto la mujer como los hombres tenemos que cuidar ese corazoncito. Vamos a estar preguntando sobre esta condición para que usted conozca un poquito más de la importancia de darle salud a su corazón. Y vamos a preguntarle en primer lugar al doctor Juan Nieves, cardiólogo. Yo creo que para la gente entender es bueno siempre definir estas condiciones. Así que, ¿qué es cardiomiopatía hipertrófica? Mira, la cardiomiopatía hipertrófica, como dice la palabra, cardiomiopatía, cardiocorazón, miomúsculo, hipertrófica, engrosado. Es una condición que afecta al músculo del corazón. Y lo que pasa es que ese músculo se engrosa de una manera bien anormal, bien exagerada y esas fibras musculares, el problema es que cuando están tan engrosadas provocan lo que le llamamos la insuficiencia cardíaca. Es un corazón que aunque el músculo está bien engrosado, lamentablemente no puede bombear adecuadamente. El problema es que esto es una condición que se puede heredar. En la mayoría de los pacientes tiene una predisposición genética, aunque hay algunos que la pueden adquirir. Así que es bien importante poder reconocer los síntomas que esta condición presenta para poder entonces de poder buscar las alternativas diagnósticas y poder saber si uno la tiene. Y le pregunto, síntomas, ¿cuáles serían esos? Los síntomas van a depender del de engrosamiento, de dónde ocurre, de en qué pared del corazón exactamente es la que está siendo afectada. Pero sobre todo, lo, eh, una de las cosas bien importantes es que muchos de estos pacientes desarrollan síntomas muy poco específicos, como por ejemplo cansancio y fatiga, debido a que la oclusión puede afectar ciertas válvulas del corazón. Pero también pueden provocar arritmias cardíacas, eh, palpitaciones, muerte súbita, que es la complicación principal. Así que es importante que si alguno de sus familiares que tiene esta condición eh, ha fallecido, ¿verdad? O algún, tiene algún miembro de su familia que haya tenido una muerte por alguna causa cardíaca, le pregunta a su médico, a su cardiólogo acerca de los riesgos que tiene de tener cardiomiopatía hipertrófica. ¿Y la vemos más o menos a qué edad? Casi siempre lo vemos por encima de los... 19 en adelante, ¿verdad? Así que lo vemos. Jovencito, los podemos ver en gente más joven, incluso hay niños que pueden ser afectados. Lo importante es el historial familiar, porque tiene una predisposición genética en la mayoría de los casos, incluso es la cardiomiopatía heredable más común. Así que lo vemos casi siempre en pacientes que son adultos, ¿verdad? Por encima de los 19, 20 años. Casi siempre los venimos a reconocer cuando tienen síntomas, aunque la mayoría de los pacientes no presenta síntomas en algunos casos. Así que los venimos a ver cuando tienen ya 40 años que empiezan a desarrollar palpitaciones, cansancio, síntomas de obstrucción debido a que el músculo del corazón obstruye el flujo de sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en mi familia hay esta condición o tengo un papá o una mamá, yo me debo revisar ese corazoncito más temprano. Sí, yo siempre digo que si en su familia le han dicho que tienen alguien el corazón grande, vayan a su médico y a su cardiólogo porque eso puede ser una 
alerta, una banderita roja que nos puede decir que este paciente está en riesgo de tener una condición como esta. ¿Cómo está esa incidencia en Puerto Rico? En Puerto Rico no tenemos números acerca de cuántos hay. Se ha ido reconociendo esta condición con mucho más frecuencia, pero sí sabemos que por lo menos en Estados Unidos es la cardiomiopatía más heredable en el mundo. Así que se estima que alrededor de uno de cada 500 de aquellos pacientes que tienen eh, cardiomiopatías o problemas asociados al músculo del corazón. El problema es ese que la mayoría de las personas están asintomáticas y no es hasta que desarrollan síntomas que deciden ir al médico, deciden ir al cardiólogo. Por eso es la importancia de que si en algún momento alguien en su familia ha tenido una muerte súbita, si en algún momento alguien en su familia le han dicho que el corazón está grande, vaya a su médico, vaya a su cardiólogo y pregúntele si está en riesgo o no de tener cardiomiopatía hipertrófica. O sea, y le pregunto entonces, doctor, eh, ¿Cuáles serían las complicaciones? Usted mencionó algo de muerte súbita. Estas son las muertes que muchas veces lo hemos visto, incluyendo hasta en atletas. Hemos visto personas con alto rendimiento que toda la vida han hecho ejercicio y de momento a los 17, 18, 20 años en una cancha jugando o en una práctica se desploman en el piso. Eso es correcto y muchas veces lamentablemente los venimos a diagnosticar cuando ya el paciente desarrolló un evento de muerte súbita. Este, porque la complicación principal de esto es la muerte debido a arritmias cardíacas mortales y realmente el problema, lo importante es poder diagnosticarla a tiempo porque los tratamientos tienden a ser mucho más efectivos cuando uno lo diagnostica de una manera temprana. O sea que hay formas para poder tratar a estos pacientes. Sí, existen tratamientos disponibles para que los pacientes que tienen esta condición puedan tener una mejor calidad de vida. No necesariamente curarse, pero que por lo menos puedan tener una mejor calidad de vida. Sabemos que no tiene cura, usted bien lo ha dicho, pero sí podemos tener una vida plena aún teniendo esta condición. Es correcto. Mira, lo importante es poder identificarlo temprano porque existen tratamientos que nos pueden ayudar a poder hacer que estos pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica puedan entonces tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y podemos ayudarle a prevenir complicaciones a largo plazo como por ejemplo el síndrome de la insuficiencia cardíaca e incluso podemos ayudarle a prevenirle la mortalidad utilizando ciertos dispositivos que tenemos disponibles a la mano. Y sabemos que la tecnología ha sido un aliado por la última década de ustedes los médicos y sobre todo los cardiólogos intervencionales porque les ha puesto un sinnúmero de, de formas de poder trabajar con distintas condiciones del corazón mínimamente invasivas. Así bien, o sea que entonces ese paciente puede entrar en ese tratamiento y va a tener una vida plena. Y lo importante es poder identificarlo temprano. Pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica y que, o que sospechen que tienen cardiomiopatía hipertrófica, vayan a su médico primario, vayan a su cardiólogo y pregúntenle si están en riesgo o no de tener esta condición. Le pregunto algo adicional, doctor Nieves, ¿hay alguna causa para que en algunas personas ese engrosamiento se dé? Pues como en cualquier persona, pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica, que es por una causa heredable, ¿verdad? hay ciertas mutaciones en específico que tienden a ser más peores que otras, ¿verdad? Tienden a ser más mortales, tienden a causar más síntomas, más peor engrosamiento del corazón. Pero si sumamos la causa heredable más los factores adquiridos, como por ejemplo llevar estilos de vida no adecuados como fumar, tener diabetes descontrolada, presiones descontroladas, colesterol descontrolado, como a cualquier paciente, ese corazón no es un corazón que le va a ir bien. Así que tener, sumar el factor heredable más el factor adquirido hace que a este paciente le pueda ir mucho peor. Ahora le toca el turno al doctor Francisco Merced, quien es un cardiólogo con experiencia en fallo cardíaco. 
¿Cómo hacemos este diagnóstico? Usualmente el diagnóstico de la, de la miocardiopatía hipertrófica este, inicia obviamente con la identificación de los síntomas este, potenciales que pueden identificar este tipo de pacientes. Como muy bien dijo este, el doctor Nieves, muchas veces pacientes con falta de aire, pacientes con dolor de pecho, específicamente pacientes con reducción en sus capacidades de funcionamiento de día a día. Son pacientes que usualmente nosotros identificamos como potenciales pacientes que pueden tener esta condición. Una vez este, estos pacientes comienzan a desarrollar este tipo de síntomas, pues esto motiva muchas veces la visita a su médico, ya sea primario o sea su cardiólogo. Y entonces aquí cuando entonces iniciamos la primera fase de evaluación de estos pacientes, y usualmente pues utilizamos este, muchas herramientas que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, el estocardiograma que nos permite ver a través de los voltajes, posiblemente o deducir qué tan este grueso este semiocardio. Pero lo más importante obviamente es el uso de la ecocardiografía, que usualmente es el estudio de elección que nosotros utilizamos para hacer el seguimiento de estos pacientes. Y una vez nosotros identificamos el paciente, pasamos a la segunda etapa, que es una de las más importantes, y es identificar qué pacientes están a riesgo de muerte cardíaca súbita, como muy bien dijo el doctor. Entonces ahí entonces utilizamos una serie de batería, una batería de pruebas, por decirlo así, que incluye por ejemplo pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, este monitoreo. Ese es el llamado stress el test. Stress test, correcto. <risa> Con esa prueba no tan solamente evaluamos de manera objetiva lo que es la capacidad funcional del paciente, sino que podemos ver si ese paciente, uno, desarrolla gimias con el esfuerzo cardíaco, o dos, si desarrolla síntomas de obstrucción, que es la, el otro tipo, de, el otro, como decimos, el otro sabor de la cardiopatía hipertrófica. Uno es el problema del músculo cardíaco, el otro es el componente obstructivo, cuando ese, ese, ese miocardio crece un montón. Este, Aparte de eso también, este, muchas veces podemos utilizar la, la resonancia magnética nuclear, que es RMRA, y de esa manera podemos de cierta manera cuantificar cuál es el riesgo de ese paciente de desarrollar este, eh, o tener un riesgo de muerte cardíaca súbita por medio de lo que es la fibrosis uh -huh. o, o, el, o el endurecimiento de ese, de ese miocardio. Porque todo esto se centra en eso, que es en uno, tratar de identificar y minimizar el riesgo de muerte cardíaca súbita en estos pacientes y lo segundo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y el funcionamiento este, eh, diario. Doctor Merced, como esto es una condición ¿verdad? que corre en familia, esa predisposición genética, no necesariamente es mamá o papá, puede ser un hermano, un primo, un tío. Oh. O sea, cualquier persona de ese entorno familiar cercano, si tiene la condición, tenemos que revisarlos. Correcto. Usualmente nosotros cuando conocemos a estos pacientes en esta clínica, hacemos una evaluación o por decirlo así, tomamos un pedigrí o vemos, este, indagamos el historial familiar por lo menos tres generaciones. Este, este, ¡Wow! Hacia atrás. ¡Tres generaciones! Y usualmente nosotros lo que hacemos uno, indagamos pacientes, por ejemplo, que hayan tenido un diagnóstico de fallo cardíaco o pacientes, como yo siempre hago, le pregunto que hayan muerto de edad temprana sin saber una causa específica. Y usualmente ya son banderas rojas que nos ayudan a identificar este tipo de, este tipo de pacientes o pacientes que potencialmente tengan la, tengan la condición. Así que sí, es bien importante en este indagar sobre la historia familiar de estos pacientes. Doctor Mercedes, usted habla de arritmia, o sea que puede provocar arritmia que pueden ser letales. Uh -huh. Quiere decir que quizás el, si hay una arritmia o si hay la posibilidad de una arritmia podemos trabajar. Yo sé que hay procedimientos que se hacen para trabajar con las arritmias hoy día mínimamente invasivos o qué tipo de tratamiento, una vez tenemos este diagnóstico, le podemos ofrecer ese paciente para que tenga calidad de vida? Usualmente este, el, el tratamiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica lo podemos dividir esencialmente en tres componentes. Tenemos el primero que es el de prevención de muerte cardíaca súbita y ahí por ejemplo una vez nosotros identificamos estos pacientes que tienen un riesgo elevado, pues muchas veces queremos protegerlos de claro. estos eventos y usualmente pues la, la alternativa que tenemos disponible son los desfibriladores implantados que son unos sistemas de monitoreo este, bastante sofisticados que van a estar constantemente monitorizando su corazón y en el caso de que se de una de estas letales va a dar 
darle una descarga eléctrica para devolverlo otra vez a su, a su pulso. Este, esa es una de las alternativas. Tenemos también lo que es el componente médico, que debemos dar medicamentos para tratar de minimizar ese riesgo y más importante, mejorar la dinámica del corazón, o sea, reducir la obstrucción este del miocardio. Y tenemos los famosos beta bloqueadores este, o los bloqueadores de los canales de calcio, que son medicamentos que nosotros prescribimos a los pacientes. O tenemos entonces lo que es la, la y esto es para pacientes con enfermedades avanzadas que tengan obstrucción significativa que esté causando síntomas al esfuerzo de estos pacientes, que tenemos las alternativas quirúrgicas o intervencionales, ya sea lo que se conoce como la miomectomía, que en palabras sencillas es tratar de rebanar ese, ese, ese pedazo de miocardio que está causando obstrucción, o a través del cateterismo tratar de inducir pequeños infartos en ese miocardio de forma tal que podamos inducir cicatrices y que no siga creciendo. O hay un medicamento que es novedoso también, que es un medicamento que se utiliza para reducir la contractividad del corazón y estos pacientes que tienen ese, ese músculo bien grueso, obviamente tratar de minimizar esa obstrucción de, de sangre y mejorar el funcionamiento del, del paciente. Y presumo que la recomendación final es cambiar el estilo, modificar los sí, estilos de vida. Correcto, como todas las condiciones cardiovasculares, siempre lo importante es prevención, este, usualmente prevención primaria, que es evitar que nos dé y muchas, uh -huh. muchas veces todo lo podemos hacer uno con modificaciones de los estilos de vida, cosas tan sencillas como... En este, este, obviamente hacer ejercicio, por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana aeróbico, que es lo que se recomienda por la guía, eh, tratar de asumir hábitos alimenticios este, saludables, ya sea reducir ingesta de grasa, reducir ingesta de alimentos este salados y mucho más importante, evitar, evitar tóxicos. Este, ya sea alcohol, cigarrillo, entre otros. Y en Puerto Rico que todos lo celebramos con alcohol. Eso. Eh, yo me imagino que muchas veces cuando eh, tanto el doctor Nieves como el doctor Mercedes le dicen a sus pacientes, tiene que, mira, eliminar eso, me imagino que le ponen una carita triste. Sí, eso sí. es. Eso es, ¿Verdad que sí? Sí, eso es correcto. Pero a Así lo mejor muchas veces no es tanto eliminar el alcohol, o sea, por completo. Es que si usted bebe, mire, jueves, viernes, sábado y domingo, un día, entonces, y no, y no hartarse. Eso, eso es correcto. Moderado, Moder moderación. Moderado, pero específicamente siempre, como decimos, mientras más, mejor lo puede evitar, mejor Exacto. para el paciente. Yo le agradezco enormemente a ambos que me hayan acompañado, que me hayan traído un tema tan importante y sobre todo, como siempre, aconsejo. Nosotros, nuestro principal objetivo con los solo salud es ayudarle a usted no solo a conocer las condiciones y los tratamientos, es la prevención. Si usted comienza temprano a hacer cosas saludables para usted, a moverse, mire, tan simple como caminar en la urbanización donde usted reside, en un parque, pero no es caminar, mire, con el celular en la mano mirándolo, es caminar y llevar su cuerpo a ese nivel aeróbico. Aprenda a comer más vegetales y frutas y aprenda también a dejar las cosas que no son tan saludables como el exceso del alcohol y el cigarrillo. Y usted va a tener una vida maravillosa y sobre todo un corazón saludable. Gracias. Gracias. Será hasta la próxima y como siempre me despido, que tengan, mire, una semana llena, ¿sabe qué? De amor y de bendición.